0: Muy buenas noches, son las 8 y 31 de la noche de hoy jueves 12 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Un saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, como siempre en la web o en la aplicación de Zeno Radio. La aplicación recuerden que está para iOS y para Android, ZENO Radio, ahí pueden darle en el buscador Radio Dato Economía y le saldrá la emisora 24 horas del, al día sale a la emisora pueden escucharla desde cualquier lugar del mundo, lo importante es tener internet bueno, saludos a los que me escuchan en el podcast también, muchas gracias a los que me escuchan en Spotify en Apple Podcast, en estas dos plataformas se puede calificar entonces muchas gracias por la calificación en, en, en iTunes no, en Google Podcast también me pueden escuchar aunque ahí no se puede calificar, pero bueno no importa, y en Tita TV, aunque eh, no he podido subirlo ahí a Tita TV, a ver si hoy sí se puede, sí, porque los últimos no he podido. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Y más como están esos mercados y más en el momento en que estamos a nivel de la economía mundial y más si ustedes van a invertir en cualquier mercado, uf. si antes tocaba analizar bien, ahora te toca analizar, eh, tener y, y hacer análisis mucho mejores, mucho mejor, eh, mucho mejores porque porque este este mercado está dificilísimo. Entonces repito, yo no comento acá ninguna recomendación, solamente análisis personales. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, jueves 12 de mayo del año 2022. Bueno, vamos a comenzar directamente en el Reino Unido, donde tuvimos dato de producción industrial del mes de marzo. Se esperaba el dato mensual 0%, terminó en menos 0,2% y el interanual se ubica en 0,7%. Pasamos a Estados Unidos... Donde tuvimos dato de subsidios de desempleo, se estimaba 193.000 los nuevos subsidios y terminó en 203.000. En los continuos se esperaba 1.372.000 y cayó a 1.343.000. Dato importante en Estados Unidos, pues tuvimos el índice de empleo del productor. Dato mensual en Estados Unidos 0.5% y el interanual ya se ubica en el 11%, se esperaba 10.7%. Claro, estamos muy pendientes del dato de inflación, pero también el dato de índice de precios del productor tiene que corregir un poco, si no, el dato de inflación nunca va, nunca va a, a poco a corregir ¿no? Porque el, 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 el aumento de precios para los productores a nivel de insumos y todo eso muchas veces se traslada al consumidor. Entonces por eso es muy relacionado con la inflación. Bueno, hoy Jerome Powell, pues hubo votaciones en el Senado para, para la votación de Jerome Powell para su confirmación como presidente de la Reserva Federal. Bueno, eh, pues Powell, como se sabía, obtuvo los, los votos suficientes. Y entonces eh, reconfirmado en el puesto. Bueno, Powell también dio unas declaraciones. de unas declaraciones. Hubo una que me sorprendió. Y es que dice que es que. Eh, traduciéndolo. Es como hay cosas que la Reserva Federal no puede hacer. ¿Sí? Que hay cosas que como que le exigen a la Reserva Federal. Pero hay cosas que se le salen de las manos a la Reserva Federal. ¿Mm? Bueno, también dijo Jerome Powell que la economía, todas las economías globales están afectadas por los choques de inflación también dijo y eso me gustó mucho fue el, el proceso de bajar la inflación a la meta del 2% puede traer algo como de, de dolor o puede afectar bueno afectar a muchos sectores ¿no? ya lo ya lo estamos viendo bueno eh, eh, también Powell Jerome Powell dijo que sería Sería más grave si no se trata de frenar la inflación. ¿sí? Que si se, si se deja que la inflación siga su, su curso, esto va a ser mucho más perjudicial. Bueno, también volvió a repetir que cree que es apropiado que, que haya aumentos de 50 puntos básicos en las próximas reuniones de la Reserva Federal. Entonces, bueno, fueron declaraciones de Jerome Hayden Powell el día de hoy. Bueno, pasamos aquí a Latinoamérica. Eh, banco, eh, el Banco de México subió tasas, 50 puntos básicos, se ubicó en el 7%. En Argentina tuvimos datos de inflación, dato mensual 6% y el interanual se ubicó en el 58%. 58%. Eh, a nivel de variación por divisiones, así como lo digo en Colombia, vamos a pasar en Argentina. Prendas de vestir 9,9%, restaurante y hoteles 7,3% y salud 6 4. Entonces, inflación en Argentina en el 58%, el dato interanual. Bueno, y de resto, eh, bueno, de cierta manera, mucha calma. Hoy se supo lo de justo y bueno. Eh. Justo y bueno, ya nada que hacer. Ya lo habíamos comentado: que la, la, lo, el fondo este chino le iba a dar una mano y nada, pero bueno. Entonces, hoy vamos a entrar de una, de una a la parte de mercados, porque hay que comentar dos cositas. Eh, ustedes saben que siempre, eh, cuando hablamos acá de los índices, yo hablo del VIX y han visto que los últimos días yo les digo que para que el VIX supere los 35%, eh, tiene que caer con mucha fuerza la bolsa y hoy los contratativos se refirieron precisamente a esto, al VIX, diciendo que el VIX no está reflejando lo que está pasando en la bolsa ¿por qué? porque estamos en un mercado que está en una tendencia bajista después de mucho tiempo y aquí entraron a compararlo con lo que pasó en 2020. Recuerden que les decía, en 2020 las caídas fueron súper rápidas, caídas del 8, 9, 7% en un día. Sí, después rebotes brutales. Eh, y después la recuperación fue rapidísima. Lógicamente después tuvimos una QE por parte de la Reserva Federal y todo esto empujó el mercado arriba. Pero ahorita no. Ahorita estamos en un contexto macroeconómico totalmente diferente. Tenemos a los bancos centrales con QT, todo lo contrario de la QE, subiendo tasas de interés y los mercados están bajando muy despacito, muy despacito, entonces hay volatilidad porque la hay, pero para que el Bix eh, rompa sus 35 tendríamos, y voy a nombrar ya valores técnicos, tendría que romper hacia abajo con mucha fuerza los 3.800. Eh, se están hablando de dos valores, esa zona 3800 que hoy la visitó el SP500 alcanzó a llegar a 3855 y esa zona entre 3800 y 3850 va a ser una zona donde se va a apoyar el SP500 y es lo que están hablando todo el mundo, ¿eh? manos fuertes, banca de inversión, los 3800, pero si dicen y si no para ahí. Porque estamos en un momento en que esto se va a recuperar o vamos a irnos a los 3.400. Ya empiezan a hablar de esa zona, que es una zona a nivel técnica importante y bueno, no, retrocesos de Fibonacci, bueno, un montón de cosas que son técnicas de análisis técnico que hacen los traders, pero que se ubican en esa zona. Entonces estamos en un momento delicado, delicado porque es que nos, o sea, los rebotes todos los venden. Entonces llevamos hoy el Dow Jones, ya ahorita lo comentaré, lleva seis días consecutivos cerrando en rojo el Dow Jones, algo que no pasaba desde enero de este año, pero si mañana, mañana viernes 13, llega a volver a cerrar en rojo, serían siete días, y esto no se ve desde febrero del 2020, antes, en esa época, en febrero, marzo del 2020, en esa época durísima, eh, no, no sucedía esto. Entonces estamos en un mercado bajista, eh, bienvenidos a los que no han vivido en un comercio trabajista, yo creo que me voy a, a incluir ahí porque es que lo que estamos viviendo no es comparable al 2018 que se caía así si la astucia estaba en pantalla pero 2008, en 2008 yo no estaba o sea, hacía cuentas demo o cosas así, pero yo no estaba operando ¿sí? y, y miraremos, 2008 o 2000, estamos en 2008 o 2000 o 2018 ¿sí? y ¿De qué depende? De a ver hasta cuánto se va a bajar. Recordemos, el put de la Reserva Federal, ¿cuándo la Reserva Federal va a meter la mano para que esto no siga cayendo? ¿Mm? Muchos lo ubican, recuerden que lo hemos comentado desde antes, cuando estaba muy más arriba el SP500, que se hablaba de, de la zona esa de 3.700, más o menos. Entonces, claro, si pierdo los 3.800, que es una zona muy importante, eh, puede ser que ya por ahí en 3.700, antes de llegarlos al otro nivel importante que son los 3400 la Reserva Federal eh, metería a mano. Eh, hoy Zero Hedge, que es esta cuenta muy famosa en el, en el mundo bursátil, hoy decía, es capaz que ocurra una QE con subida de tasas. Me pareció curioso, ¿no? Eh, porque es que no se sabe hasta cuál punto la Reserva Federal va a meter mano, por eso Gerón Powell decía esto va a ser muy doloroso ¿eh? las medidas para frenar la inflación, va a ser muy doloroso y, y se está viendo, se está viendo en los mercados más apalancados, los mercados que más subieron en, durante el 2020, 2021 donde había tanto dinero en la economía y ahorita con reducción de balance, todos esos mercados, el Nasdaq principalmente y el mercado cripto y y bueno, también eh, se va a haber afectado una parte de renta fija de bonos, eh, van a verse muy afectados, y no es que se vayan a ver, estamos viendo que están afectados. Bueno, entonces, eh, eso es lo que hay, la situación que hay. Veremos a ver mañana, a ver, viernes 13, ¿será que corta su racha perdedora el, el SP, el SP, no, el Dow Jones? Me, me parece ahí pendiente. Un datico daban un datico hoy y es que el 80% de los valores del SP500 ya están en zona de corrección 80% de 500 valores o sea estamos en un momento como les digo delicado delicado volver a ver máximos yo por ahí en, ma en marzo eh, yo lo dudaba y yo me acuerdo que con Daniel Medina muchas gracias a él un saludo eh, él me hizo una entrevista y me preguntaba hace más de un mes y me, y me preguntaba eh, que, sí, que que cuál veía, y yo creo que eh, los máximos, en, o qué valor vendrí, veríamos en este año, y, y yo, yo me atreví a decir que, que yo creía, y yo creo que lo comenté también una vez acá, yo creía que podríamos alcanzar máximos históricos este año, pero ya lo estoy dudando, ya creo que ver máximos históricos en el SP500 este año lo veo, o sea, casi imposible, puede pasar cualquier cosa pero lo veo muy difícil porque cada vez nos alejamos más y más y más, recuerdan cuando en el rally de fin de año recuerdan ese rally que fue la gran oportunidad de salir eh, eh, muchos ya hablaban del SP500 5000, 5100, 5200 y ahorita estamos viendo a ver si, si rebota la zona de los 3800, ¿no? 1200 puntos nos alejan de, de aquellas anteriores estimaciones bueno, entonces esto es lo que tenemos en el mercado como les digo, acá yo no hago ninguna recomendación de inversión, acá hay que mejor dicho mejor verla y analizar todo muy bien muy bien, ¿sí? tenemos volatilidad, volatilidad fuerte debe venirse un rebote que lo que estamos esperándolo, un rebote bastante fuerte eh, están cortos, hay muchos cortos y puede haber un cierre de cortos importante pero esto no va a significar que ya, no vamos a máximo, no, no, todo esto hace parte de una tendencia bajista ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa. Bueno, y ahorita hablábamos del VIX, vamos a entrar a, a ver cuánto cerró el VIX el día de hoy, antes de entrar a ver los índices. Entonces el Bix el día de hoy bajó, bajó 2,4%, 31,7%. ¿Ven? Por eso es que hoy los cuantitativos, esto de Nomura decían, pero a ver, es que el VIX no está reflejando lo que está pasando en la bolsa. ¿Mm? y debería, y es que ya van 31,7 no tendrá que tendremos un rebote para que el Big tome un respiro mayor y para después si sí bajar con fuerza bueno, es que no lo sabemos, es muy difícil son ¿no? puras especulaciones no bueno, vamos a ver el, el DXJ ya saben, el dólar que sigue, mejor dicho, como una moto el, el índice del dólar hoy es, se cerró en 104,81 ya está en niveles de, a ver si alcanzo a verlo aquí, creo que está a niveles del 2001-2002, ¿Mm? 104.81 y uno de los identificados es el euro, el euro, es, vamos a ver el euro aquí, a ver si lo tengo aquí a la mano, porque estaba también bajando con mucha fuerza, el euro, 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 1,0376. 1,0376 Nivel de 2017 Terrible esto para, para el euro Bueno, y vamos a ver La rentabilidad del bono de los Estados Unidos Que nos está dando información Muy importante 2,88 Felicidades a los que estaban En 3,2 Hicieron la operación, a mí se me escapó A mí se me escapó eh, la, tenía, la tenía ahí, pero bueno eh, Porque parece Como les digo, ya parece que ya la inflación ya poco le importa a los bonos y lo que estamos viendo es qué va a hacer, cómo va a reaccionar el bono a la rentabilidad de estos bonos especialmente el de 10 años con las alarmas de esta inflación por las medidas que tome la Reserva Federal y esto va a enfriar la economía entonces ya ahí sí podría convertirse en un valor refugio importante, los bonos de los Estados Unidos. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí a los índices vamos a comenzar con Hoy vamos a comenzar con el Dow Jones. Hoy bajó 103 puntos menos 0,3%, 31.730. Seis días consecutivos bajando el Dow Jones. A ver qué va a pasar en el día de mañana. Será que completamos los siete. Me daría un poco de sustituto, ¿eh? porque recordemos que la última vez que completó siete días a la baja, después vino... Días después, no fue inmediatamente, pero después vino esa cubida muy fuerte de los mercados. Bueno, prepara ganadoras en el Dow Jones, Home Depot 2,3%, 2 2,1% y Meranco 1,8%, y para las de horas, Boeing 4,8%, American Express 3,8% y Apple bajando el 2,6%. Bueno, vamos a pasar ahora al SP500, que alcanzó a visitar la zona de los 3.850, rebotó en esa zona quedó cerró en 3930 bajo 5 punticos bajo el 0,1% principales ganadoras del de día en el SPI en el SP500 principales ganadoras tuvimos a a eh, subiendo el 15,5% Dish Network 14,6% Etsy 12,9% principales perdedoras Tuvimos a Constellation Energy bajando el 6,5%, Synchrony Financial bajando el 6,5% y Amerisource Ameris Bergen bajando el 6%. Vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó 22 puntos, bajó el 0,1%, 11,945 puntos puntos principales ganadores del día en el Nasdaq 100 Lucy Brooks 13.2% Splunk 6.5% y Seagen 6.4% principales perdedoras Constellation Energy bajando el 6.5% Exelon bajando el 3% Nvidia bajando el 2, 7%. listo vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia siguen entregando estados financieros ¿eh? siguen 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 eh, bueno eh, el Colca, BMSC y Colca bajó 3 puntos, 0,2% bajó 1,505 puntos Principales ganadoras el AETB 3%, CEMEX 1,8% y Promigas 1,4% principales perdedoras del día tuvimos hace marcos la preferencial bajando el 4%, Grupo Sur Ordinaria bajando el 2% y Bogotá, Banco Bogotá bajando el 1.9%. Vamos a algo de commodities, el oro 1815 bajando 39 dólares la onza con la fortaleza del DX del dólar. El oro la tiene difícil, el WTI, el petróleo 1067 subió 1 dólar el barril, Bren 1078 subió 0.3 dólares el barril. Bueno, eh, vamos a... Dólar en Colombia, importantísimo. 4,109, subió 29 pesos. Difícil, ¿eh? 4,109 pesos. Bueno, y vamos al golpeado mercado de las criptos. Eh? Qué locura lo que está pasando con las criptos. Mercado que, hombre, tenía una dinámica. La correlación con el Nasdaq bajaba despacito, pero vino este crash de la stablecoin, de de era la tercera stablecoin más importante y el mercado no levanta cabeza, no levanta cabeza. Bueno Bitcoin bajando 0.6%, Ethereum bajando el 5.5%, BNB subiendo 3.4%, Ripple bajando el 5.1%, Cardano bajando el 5.7%, Solana bajando el 10.8%, Dogecoin bajando el 3.5%, Polkaot bajando el 2. 9% Entonces, estas son las criptos principales por Market Cap. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, lo de, lo de la stablecoin. Eh, bueno, un auténtico caos esto. Eh, ayer yo cometí una incoherencia y les digo: es que hay tres tipos de, de stablecoin. Sí, bueno, una que es centralizada y y perdón, una que es centralizada y las otras dos descentralizadas, vamos a colocarlo así siempre les he dicho las que son centralizadas, que son por ejemplo con una empresa, que por ejemplo es Tether que es, la, es el tercer criptoactivo por volumen eh, y esta hace una colateral, colateralización mediante cripto o mediante otros activos que no hacen parte de cripto listo para igualarlo, recuerden que una stablecoin siempre debe tener paridad el segundo, vienen otras que hacen colateralización con solamente criptos, por ejemplo, ahí está DAI. Y tercera, las que hacen la, la, la paridad mediante algoritmos, que es el caso de esta que, que cayó, que es la UST. ¿Sí? Eh, ayer yo cometí una, una, un error y fue que yo dije que el problema de la de UST es que no estaba colateralizado, había perdido la colateral, colateralización. Y no, lo que quería decir era la paridad, qué pena con ustedes, porque es que eh, UST no hace col, colateralización, sino que, a, lo que lo que quiere el algoritmo es hacer en la paridad, que sea 1-1, uno, uno. un UST sea un dólar bueno, entonces quería corregir porque ayer cometí ese error entonces esto de UST es que el algoritmo falló por medio de un ataque bueno, son un montón de implicaciones, un montón de mecanismos que suceden para que suceda la paridad 1-1 pero bueno, esto no ocurrió los encargados de esta stablecoin que es TERRA la blockchain de Terra, cuyo token de gobernanza se llama Luna, eh, han tratado de hacer lo que fuera para tratar de igualar. En este momento, vamos a verlo de una vez acá, UST, ¿en cuánto estará UST? Ni siquiera me aparece acá. UST, imagínense, está en el 0,2, o sea, terrible. Tendría que estar mínimo en 0,98. Sí, entonces, terrible, terrible la situación con con UST y afectando al mercado porque es que eh, los mercados en el cripto pues todo va relacionado, todo va relacionado, entonces claro al afectarse esto a perder a perder la paridad inmediatamente entró el caos todo el todo el sistema, todo el ecosistema, entonces difícil, muy difícil, muy difícil lo que está pasando, lo de la, la otra, la de gobernanza cayendo 99.999% que es la de luna y bueno, esto es lo, la, lo que está pasando en actualmente en, con este caos. Como les digo, estaban las criptos cayendo, estaban como a la par con el NASDAQ, suavecito, pero, pero esto que sucedió con las stablecoins fue una cosa terrible. Eh, hoy Yellen salió a decir por todo lado y todo Estados Unidos que ven lo que, el riesgo de las stablecoins, ven el riesgo de las stablecoins, se lo llevábamos diciendo. Y, y hoy todos esos, eh, hablando en contra de las stablecoins. Ya se sabe que fue un ataque. ¿Quién lo hizo? No se sabe. Un ataque muy bien hecho. Que no se lo voy a explicar acá porque es que sin ayuda visual es muy difícil. Y me tocaría empezar a utilizar términos un poco más técnicos. Porque ya, ya vi cómo fue medio vil. lo cómo fue el ataque. Una cosa bien hecha. Eh, y para que todo el mercado se viniera abajo. Finalmente, lo que les digo. La, las otras stablecoin también pueden perder la paridad. Y ojo, si pierde la paridad USDT hoy alcanzó a bajar al 0,95 y hubo miedo, miedo, pánico y se llega a perder la paridad el Tether, que es el USDT ay Dios sí, ahí sí persignarse listo, entonces ya con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del de día recuerden que lo que yo digo acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente análisis personales, si lo que yo digo acá les ayuda en alguito para sus análisis maravilloso, bueno Digo una cosa, bueno mañana no sé si haga el programa o lo haga el sábado o lo haga el domingo pero ya les voy a decir lo, los regalos de los NFTs, ya lo pensé cómo va a ser, va a ser una cosa muy sencillita eh, y aunque el mundo cripto, todo el mercado cripto los proyectos estén, sus precios bajando, lo que les digo, la tecnología sigue, la tecnología sigue, la base fundamental, que la base tecnológica siga funcionando sin problemas que los precios estén bajando, bueno Ahí va, ahí, ahí es otra cosa. ¿no? Bueno, entonces como les digo, pendientes a ver si mañana no va el programa. Este fin de semana lo hago fijo y les comentaré. Ojalá que no se me olvide. Lo de los NFTs. Bueno, y entonces terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, En la cuenta de arroba Datoeconomía para cosas de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com. Y en Twitter arroba radiodato... No, bueno, perdón. En cuenta de Twitter es datoeconomía R. Al final, datoeconomía R. ¿Listo? Bueno, y terminamos con música. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022. Y llegamos al año 1956. Recuerden que ya estamos en la época del rock and roll. Bueno, estamos haciendo historia. Eso es historia, de la música, lo que estamos haciendo. Pues bueno, llegamos a unas canciones. De, también muy famosas, también está en el top no sé, los top 200 de la Rolling Stone de las más famosas de la historia y además es que es una canción que dice que ya la música clásica pasó de moda lo que ahora está de moda es el rock and roll y entonces vamos con el cantante de San Luis, Missouri Chuck Berry con su canción Roll Over Beethoven muchísimas gracias
1: I gotta hear it again today You know my temperature rising The jukebox blowing a fuse My heart beating rhythm And my soul keep a singing the blues I roll over Beethoven and Tell Chikovsky the news I got the rocking pneumonia I need a shot of rhythm and blues I caught the rolling off the writer Sitting down at a rhythm review Roll over Beethoven, they're rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with one another Roll over Beethoven, dig these rhythm and blues